0: 为什么要读书？毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”电影存在的意义是什么？西奥安泽罗普洛斯说：“电影唯一能做的就是使时间的流逝变得甜美。”我们为何聚集在此？生活也许需要不同的观点碰撞。欢迎收听七嘴八舌 Radio， 我们将为您带来全新的影评资讯、书单笔记和生活探讨。祝您收听愉快。太难看了，就是 A A I 都写不出这样的垃圾，你知道吗？大家
1: 就是太、呃、恶心死了。
0: 一个猫吃了好几个人。看到这儿的时候，我就跟我的朋友说了一句，小声嘀咕了一句，我说肯定要有一个亚裔出现，没有一个亚裔的话，我跟你讲，今天我包了全场的电影票。<笑>演那边跟洛基那边，洛基的剧集哇，洛基大家一定要去看，洛基真的是封神封神封神啊！就今年我吃过最好的饭，然后呃说回来就是呵呵太激动了，不好意思。收听最新一期的七嘴八舌 Radio， 我是主播淼叔。然后这一期的话，我们紧接着上一期的电影吐槽，就是二零二三年院线电影的吐槽。然后这一期的话，因为市级的三部电影只有我跟小黄两个人看过，然后老赵跟小丁没有看过，所以今天有呃是有我跟。小黄两个人主力输出，然后老赵跟小丁他们在旁听。如果他们感兴趣的话，就会随时加入到我们这一期的讨论。小黄，你自我介绍一下吧，打个招呼。<笑><笑>大家好，我是小黄。就就本期可能、嗯、可能我的声音，我因为我我我还是个健康的人类，小黄已经是个病殃殃的皮卡丘，他现在没有电，然后所以他可能声音听起来就会比较捏一点，<笑>然后可能在到时候吐槽的时候，可能啊、呃、就没有往期火力输出的那么那么强大，所以大家就是今天心心底有点数啊。
2: 不我有可能越讲越越上
0: 头，激动。我我怕你缺氧到时候，因为毕竟上一期小丁跟老赵已经缺氧
2: 了。嗯，这个还好，这个电影还好
0: 。这电影应该还好吧？因为我看豆瓣评分也挺高的
2: 。呃，饥饿游戏吗？对。嗯，男主的脸估计能占到四分吧。这么高。剩下
0: 的剧情，剩下是剧情扣的。行行行，那我们放在之后，就是你讲的时候再讲吧。那因为我们按照时间顺序来的话，应该是先是《惊奇队长二》，然后才是《饥饿游戏》，然后最后是那个迪士尼一百周年的电影《心愿》。我们按照这个时间顺序来，好吧？上映的时间顺序。好的。嗯，那由我这边来讲一下《惊奇队长二》。《惊奇队长二》应该是我们四个人只有我一个人去看。而且我是看完之后就直接在群里说大家不要去看，因为，呃，惊啊《惊奇队长》，我看一下哈，《惊奇队长二》是一百零五分钟，我大概在电影院吃了一百零三分多钟的屎，毫不夸张的，一百零三分钟的死屎，就是一坨屎，而且并不是什么巧克力味道的屎，就是屎，哇可哇。<笑>哎，开始在生气了，刚刚还说不会
2: 生气的，一开局就已经这么
0: 上头了吗？<笑>就是越想越气，你知道吗？就狗东西怎么能这么难看？就是太难看了，就是 A A I 都写不出这样的垃圾，你知道吗？大家就太啊、呃、恶心死了，啊，冷静一下，我先。介呃，就是介绍一下《惊奇队长》的概况吧。它是呃，中国香港是十一月八日上映，然后呃，北美和中国大陆是十一月十日上映。然后呢，我是十一月九日的晚上七点，我抢到了呃超前点映，就超前放映，然后还是杜比剧场，花了我大，我花了我九十块钱。就我在淘票票上面，因为我有会员，所以。减了八块钱吧，还是减了五块钱？反正就是整张电影票九十块钱。然后是杜比剧院，就最就当时我去看的那个影院最大的影最大的剧院，然后最大剧场，然后效果就特别好，是属于那种，呃，他的那个音效啊，就仿佛是在你耳边说话那种感觉，就是，所以我很期待，就是应该配合漫威的特效。跟音效，整部电影下来，我的感受，我就想说，哪怕剧情再怎么不好看，这个特效啊，这个打斗场面啊，我应该是会很过瘾的。哎，因为我在此前就是，呃，北美那边的媒体场放出来之后，就是这部片的内容就已经很差了，所以我已经是做好心理预期的。但是我是没有想到，呃，我如果我的心理预期是在负五层楼左右的话，这部电影应该是负三百层楼吧。不夸张的、啊，真的不夸张的。然后，嗯，它的成本是二点七亿美元。然后截止十二月十日，我查到的十二月十日全球票房才突破两亿。然后截止我们今天录制时间十二月十七日，中国票房是一点零一亿。嗯，《惊奇队长二》是喜提 MCU 最烂票房，然后它的豆瓣评分是五点三，仅次于黑包2《黑豹二》。所以各位就能知道了，黑帮有多难看，这部电影就更难看。所以我没有想到他居然还有五点三分，在我心里他顶多就三点八。然后是越拍越差。哇，真的是这个剧情嘛？呃，如果我不知道大家有没有看那个呃《惊奇惊奇少女》还是《惊》对吧？应该是《惊奇少女》吧？就是呃《惊奇队长二》里头呃有一个小姑娘，她那个小姑娘的话，她的偶像就是《惊奇队长》。也就是布利拉尔森演的那位惊奇队长，然后在呃《惊奇少女》的剧集最后的彩结束，最后的彩蛋，也就是《惊奇队长二》开头的那个彩蛋，就是呃他在发动他的手镯，因为这个女孩有一个手镯，是她祖母留给她的。这个手镯呃是有一个神奇的能力的，好像是量子手镯还是什么，反正就是穿越时空啊，穿越时间啊。都可以，这就是惊奇少女的一个能力，超能力的一个来源吧。然后在惊奇少女聚集的最后一个彩蛋里头，就是她启动的时候，发现她跟惊奇队长发生了一个身份的一个转变，就是惊奇队长是在外太空，然后他在自己的家里，他发动这个能力的时候，两这两个人同时发动能力的时候，他们就调转了他们的位置。就是一个时间，是一个空间的一个转变，然后故事就是由这个手镯开始的。反派呢，在某一颗星球上面发现了，呃，这个手镯的另就是它是一对，然后那个女孩啊，惊奇少女是在戴在左手还戴右手啊 ？Whatever， 不重要。然后另外一个就是被那个反派拿到了，然后反派女呢就是拿着这个手镯就开始在宇宙大杀四方。他为什么要这么做呢？就是因为他的星球当时是被惊奇队长毁灭掉的，然后整个星球就是没有没有海洋，然后没有空气，然后没有太阳，所以他就是利用这个手镯穿越到不同的星球，然后撕呃是撕开了一个空间裂缝，然后把这些资源全都给拉到他这个星球上面。然后惊奇队长二呢？啊，惊奇队长二的讲的故事呢，就是惊奇队长还有他发小的女儿。啊、uh, ，Monica， 还有这个惊奇少女三个人就是组队去打这个反派，然后最后发现是自己当时放下的一个错误，所以去弥补这颗星球的故事。嗯
1: ，
0: 其实整个故事很简单，但是拍下来就是特别细碎
2: 。我觉得这个反派没有什么问题啊，他为什么要被称之为反派呢？
0: 哦、oh, ，哎。提一下，这个反派的扮演者是抖森的老婆，然后抖森的老婆，对，她是抖森的老婆。然后她他,他是呃，小黄你有看第一部吗？就是惊奇队长一没有对《惊
1: 奇队长一》，没有
0: 。对，《惊奇队长一》其实在讲那个卡罗尔·丹佛森是怎么从一个普通人变成惊奇队长的嘛。然后他前面有讲说，他一开始是被呃宇宙里头的最高智能的一个。玩意儿就是所束缚，所以他觉醒之后，他就发誓要把整个宇宙里头的那个最高智能这个玩意儿给毁掉。然后反派所在那个星球其实是服务于这个至高，呃，至高就是这个智能这个玩意儿的，是他也算是他供应他们整个星球的一个能源吧。然后就是。丹佛森就金队，他就那个时候没有脑子，不管三七二十一，就全部都给破掉了。相当于他那个所谓的秉承着正义的心，破坏了他们的能源，导致整颗星球就被毁灭掉了。所以他们的那个呃成员呐、啊，也就是生活的特别差，这就是导致反派想要去呃，就是要去进攻其他星球的。然后他进攻的其中一个星球，又是斯库鲁鲁人。就我觉得斯库斯库鲁人在这漫威里头真的太惨了，就反复被掠夺。啊对。<笑>然后莫妮卡是呃惊奇队长当时在当在地球当飞行员的时候，就是他还没有获取那个能超能力的时候的一个队友的女儿，然后。就是他妈是后面得癌症走掉的，然后再加上当时灭霸打了那个响指，他妈也是在打了那个响指的那一批走掉的。哎呀，讲起来就是莫莉卡这个人物长大之后第一次出现是在《万达与是在万达与幻视》那部剧集里头，他在里头是一个配角，一个比较重要的配角，而且他也是在穿越万达市志的那个小镇的结界的时候。呃，觉醒了自己的能力吧，所以他就是那个传说中的光谱，所以他也是能触碰到所谓的量子啊啥的呀。然后他们就是因为他某一天在外太空修东西的时候触碰触碰那个量子，然后这个时候呢，惊奇队长也在触碰什么量子能量，然后呢，惊奇少女同时启动了她那个量子手镯，所以三个人就是可以不同的跳跃时空。所以他们就组队要去打这个反派，就是这么一个故事。就是漫威啊，为了凑齐一个稀碎的剧情，就把惊奇队长这个能力特别强的这个角色的能力无限的往下扯低。扯到就是他必须得组建一个团队，他才能去打反派。但是这个反派其实很弱，因为这个反派就是开局就是快死了。然后他是为了拯救这个星球，他才戴上了那个手镯。然后最后他抢到了那个女少惊喜少女的另外一个手镯，我以为他会开大，结果他他确实开大了，把自己开死了。对，不
2: 是，也就是说最后的这个结结束之所以结束了
0: ，不是因为正派赢了反派，而是因为反派把自己。弄死了，对，反派把自己弄死了，然后他们三个人就是去把其他星球，就是他不是反派在一些星球去掠夺他们资源嘛，所以在每个星球都开了那个时空呃那个裂缝嘛，时空的裂缝，所以他们就去女娲补天了，啊、uh... ，对。然后洞全填上，对，基本上诶没没有具体的说他怎么去填法，但是最后的剧集就是莫妮卡说，哎呀，他又撕开了个裂缝了，我要去填，但我要去时空的另外一面填，但他去时空的另外一面填就意味着他回不来了，嗯，就是他得
2: 去那边了嘛
0: ，对他就会永远被困在那边
2: ，嗯，然
0: 后强行的
2: 分离。没毛病
0: 啊，这个剧情，然后就这里头嘛，呃，肯定逃不过就是惊奇队长一里头的一个吉祥物，就是那个世元兽，就那只橘猫嘛，嗯，就可能他们觉得大家全球都很喜欢猫咪，然后在这部电影里头就把橘猫给泛滥的用化了，就是把猫猫这个元素啊给泛滥的用了整部电影，这里头就是橘猫、嗯。噬元兽它是卵生的东西，啊啊！它是一种卵生的动物，它在飞船上面突然间怀孕了，然后生产不断的产卵，然后最后出来了一群猫咪。啊、哦，哦、什么东西啊！嗯、<笑>这群猫咪的角色呢？这群猫咪的就是。怎么讲？他他他在这部电影里头的扮演的角色呢？就是因为这个飞船，我看的也有点忘了。反正就是发生了一个比较大的一个灾害，然后那个尼克弗瑞在的那个空间站就要坏掉了，要被炸毁了。所以这群人就必须得返回地球嘛。返回地球的话，他们的飞船又有限，那这个时候怎么办呢？呃，尼克弗瑞想起了食人兽是可以把人吃到肚子里头的。他一个猫吃了一个人吗？啊，一个猫吃了好几个人
2: 。哎哎
0: 呀！然后把这群猫咪就全部放到了那个飞船，然后他们回到飞船，然后飞回到飞船之后，打开那个舱门，那个猫咪就不断的吐人
2: 。就是因为不能把这个剧情呃写的更加合理，所以只能把人设和叫什么动物设就整的稀碎是吗
0: ？对。然后猫猫在这里头就没有打架，猫猫就是全程就是有一段大概是三到五分钟左右的剧情，就是各种猫咪在卖萌。然后尼克弗瑞就是尼克弗瑞，其实如果大家有看尼克弗瑞今年的一部剧集，就是《秘密入侵》，就是讲斯库鲁人的那一部剧集的话，大概也都能知道了尼克弗瑞。在漫威里头的整个人事就已经是倒塌了，他不是一个严肃的一个嗯局长这么的一个身份的存在，他就完完全全是属于那种在天空在在那个宇宙空间里头就是各种呃放浪形骸，然后各种的耍乐，然后天天的就吊儿郎当的，然后看到猫就走不动了，就完完全全已经脱离了他在。钢铁侠里头也好，或者是在美队里头，所有他一直以来就很严肃的那个形象就完全打破掉了。然后在这部电影里头，他就是完全只是需要他出现解释一下，需要他出现解释一下就就完了。而且他里头有好多的给他的台词都是在强调政治正确，就比如嗯，因为前面讲到了他们这三个人是只要一启动自己的能力，他们就会形成一个空间的互换嘛。呃，然后他们有一场打斗，是经军队杀入到杀杀入到就是反派入侵斯库斯库鲁人的现在所在的一个星球的那个飞船里头，正准备要打人，启动之后就发现他跟那个小女孩互换了，然后去到了莫妮卡的空间，然后莫妮卡去到了小女孩的家里，反正就是形成这么一个很混乱的打架，然后。就里头有一幕是那个呃惊奇少女在空中掉跌落下来，然后这个时候呢 ，Monica 需要运用她自己的能力上去接她，但是因为她的能力并不是特别熟悉，所以她一直飞不起来。这个时候，尼克弗瑞就给她一句：“你可是很勇敢的黑人女孩啊！”她就飞上去了，她就飞上去了，然后。惊奇少女是一个哪哪里来人啊？反正是穆斯林的吧，我记得是啊、嗯。然后他们全家人都是穆斯林的，然后可能为了政正,正确吧，这里头也有很多他们就是用他们国家的语言在交流，所以就特别在打斗非常激烈的时候就很吵，就各种语言就很吵，而且。不晓得为什么，就是非得给他们的家人很重的戏。就在他家打斗的时候，他家人是有参与打斗的。然后，呃，因为他们家人已经被外星人盯上了，就是被反派盯上了，所以尼克弗瑞，呃，莫妮卡跟尼克弗瑞就把他们接到外太空去。哦、呃，就我不明白，地球是没有一个地方可以让你待着了吗、呃？非得要接到外太空。然后接到外太空完了之后呢，刚才不是说了吗？猫猫会吃人吗？猫猫就不吃他们一家人。而他他们就三个三个人，爸爸妈妈哥哥还有 n i c 瑞三个人，就是乘坐飞船到了地球。然后问题是这三个人呢，妈妈妈是很强势的那种，就是一直叨叨叨叨叨叨叨个不停。爸爸就是戴个眼镜，就是在移民到美国的那种，就是呃，移移民到美国的那种，就是很有钱，然后戴个眼镜，戴个眼镜，就是已经是上层阶级的人了，然后就一直。哎呀，不要叨叨女儿啊什么什么的。然后哥哥就是那种啊，你们都偏心妹妹，就典型的美美国家庭，只是换了一个种族而已
2: 。不，太，就是这个家家庭，就是这个家庭的戏份，在这个电影里有什么
0: 意义吗？真正正确确吧。所以当我看到这儿的时候，我就跟我的朋友去说了一句，小声嘀咕了一句，我说肯定要有一个亚裔出现，没有一个亚裔的话，我跟你讲，今天。我包了全场的电影票，呵呵果然，惊奇队长突然间多了一个老公，而且是毫无铺垫的多了一个老公。然后这个老公呢是韩国演员那个谁来着，朴叙俊演的。哦哦哦，对，我好像有有看到过。就他出现的时候吧，全场都在笑。就全场都已经很明显就是被无语住了。就朴叙俊接了个头发，一出场就唱歌，因为他那个星球设定就是那个星球是不会讲话的，他们所有的沟通都是唱歌啊。然后惊奇队长是这个星球的 princess， 他翻译是 princess， 但其实是王子的老婆。嗯，所以他他。当时一出现的时候，他还戴了一顶帽子，戴你就不晓得他为什么要戴了这顶帽子，因为反正一进到那个皇皇宫里头，他就是要把他帽帽子摘掉的呀。然后他还要戴了一下那个飞船的时候，他戴了一顶帽子，生怕别人认出来。结果还是有一个女孩认出来了，那个女孩看到他之后就开始唱歌，然后就开始载歌载舞，然后他就进去了。进去完了之后，啪一下，他就换了一身衣服，就就是芭比，你知道吧？芭比的那种换法，你知道吧？芭、嗯、比。Barbie? 的那种换法 b 灵 i 灵的，他的战服就变成了一条裙子，裙子，然后朴叙俊就出现了啊，朴叙俊就开始唱唱歌了，嗯。然后他俩就跳舞了，然后他俩在跳舞的时候，旁边的人都在啊，他们俩好配啊，哇，他们俩好 sweet 啊。然后惊奇队长就是一脸很正义在谈判的样子，用他的尖锐的声音，我也不知道是不是布利拉尔森的原声啊，还是怎么着啊，反正就是你能感受到演员是特别的无奈在演这段戏的啊。全剧我估计也就朴叙俊演的最最开心，然后。反正他俩就是在边跳舞的过程中，他就跟他讲说啊，我们来这里是因为啊、呃，你们是一个水的星球，然后我预计那个反派要过来偷你们这个水了，所以我们要做好防护准备，在这里跟他斗一斗。培新就说好的，没有问题，我为你们设定一个战俘，然后我们全所有全球呃就全族人员为你而战。最后的结果就是为谁而战<笑>为惊奇队长而战<笑>，结局就是结局就是他们的水都被偷走了，然后整部电影结束也没有讲金队跟其他人怎么去弥补他们的星球。而且问题是，这他的这个丈夫是在前面所有的电影里头，所有的、啊、漫威的其他剧集里头是没有提及到的。所以他的剪辑也好、嗯，他的故事逻辑好，都是连不上的
2: 。天，太吓人了
0: ，特别吓人。然后就就更别说反派，哎，更别说反派了。反派我感我感觉他也就他也不太想演。大家大家就是凑到一块儿，可能也就惊奇少女那那女孩，就伊曼·维拉尼那个小姑娘演的比较开心吧，其他人都是。嗯，就是为了完成任务来演的、嗯，而且就是据说这部电影，这部电影说那个拉尔森就布里拉尔森跟其中的一个演员关系不太好，所以也不知道这个演员是邦丽卡的那个演员，还是呃洛基，嗯、呃、就是抖森他老婆，呃不是不晓得是谁，反正就是他在片场还演的挺不开心的。而且这里头有一场戏特别好笑，就本来嘛，嗯、呃，莫妮卡跟金队他俩的关系应该是挺好的，因为就相当于说是小时候很自己很崇拜的一个阿姨嘛。但是呢，嗯，莫妮卡怨恨上了惊奇队长，她怨恨的原因就是、嗯、你说你会回来的，但你没有回来。但问题在金队一的时候，嗯、这个小女孩就知道惊奇队长是要拯救。是要到宇宙其他星球进行不断的拯救的，所以他的怨念也变得莫名其妙。然后这个时候呢，金队就开始说：“你以为我不想回来吗？是因为我发现我无意中破坏了别人家的星球，我发现我才是那个罪魁祸首。我以为我做的是正义的事情，结果我做的是错的事情，所以我愧对你的崇拜，我不回去。”他们俩都在矫情什么啊？不晓得，就很莫名其妙。就一一个已经是嗯拯救过全人类了，在复联四已经拯救过全人类了。另外一个，嗯，也经经历过那个打响指的时间，也经历过旺达与晃世的那段时间。就嗯，彼此没有任何成长，嗯，
1: 嗯
0: 都是、嗯、little girl， 嗯嗯
2: ，<笑>我就感觉最近这个也不知道是因为什么，是因为那个。什么演演员工会的事情嘛，我就感觉什么好莱坞已经变得跟宝莱坞差不多了，动不动就开始唱歌跳舞
0: 。啊、哦，对对对对，其实这样子的、嗯，漫威嘛，它是漫威基本上是从第四第四阶段就是一直起不来嘛，铺的很严重嘛，因为漫威的高管高管是有进行一个调整的，就是漫威之前就是。包括现在咱们看到的所有比较差的剧集跟比较差的电影的立 项， 在包 括， 呃操操刀基本上都是由漫威视觉特效跟后期制作主管维多利亚阿索阿隆 索， 对阿隆索那个那个女士来弄的。她是漫威从钢铁侠第一就第一部钢铁侠开 始， 她就已经参与到。整个漫威 MCU 的制作了，前期它的那个特效跟后期剪辑都是挺好的，但是自从它调到了高层之后就开始崩掉了。因为她本身是女性，然后也不知道是受制于一些政权的影响，就大家都知道北美那边政治正确挺疯魔的嘛，所以他就动用了好多所谓的女性角色，所谓的政治正确，所谓的肤色哦，在这里头还隐喻很还隐很隐晦的提及到。呃，金队可能跟女武神，就是雷神三里头出现的那个女武神是一、哦那个、对对是一对，很隐晦，很隐晦很隐晦，但是很恶心很恶心。就是提到他俩有可能是母女？不是，他俩是一对一一对？对
2: 。完了，外国已经疯了。
0: 因为因为不是斯库鲁人，好不容易找到一个星球，那个星球又被那个反派给偷了嘛，然后嗯他就召唤，他用那个彩虹桥把那个女武神给 call 过来，女武神现在不是替雷神掌管他的那些子民嘛，然后就说能不能把那个斯库鲁人再接回去，嗯、<笑>接到他们那边去生活一下，然后女武神就说嗯没关系交给我吧，然后女武神就两个人就很暧昧的看着对方。当时我就觉得有点不太对劲，但是因为那一段剧情在电影中比较少，而且屎确实太多了，这块不是说特别难吃的那那，就是这块虽然难吃，然后就放在整个粪坑里头，还是嗯稍微比较好一点的，所以我就没有多大的在意。我只是说后来后来看到嗯、呃、相关的报道，我才知道说他是有意的想要把金队往那边引，因为女武神其实。演员本身也是一个同女同性恋嘛，然后她自己之前在接受采访的时候也有说，漫威是把她这个角色也性向也定为是同性
1: 。嗯、呃，
2: 那那不是金队有个丈夫
0: 吗？呃，在 MCU 里头他是没有的，不是在这个剧啊？对，但是这个剧里头他们是各过各的。啊，他们是他没有明确的说他俩是因为啥结婚，但是金队就一句话解释说，呃，他帮了他们，然后呃，就好像是偶然偶然间帮了他们，然后为了答谢他，还有为了签订某种协议，他们就结婚了。啊、呃，就是
2: 类似于那种这种什么双方互惠互利的协议之类的。对。对
0: ，就就是这样子， oh, oh. 就是就就就很很很离谱，嗯，有什么毛病啊？这个说法。对，然后。哦，特别歹毒，真的特别歹毒。就是金队作为一个当时在《复联三》最后一个彩蛋里头，他是作为一个拯救者的身份出现的，这么强的一个英雄，就是让大家都觉得他可能是会。第四阶段的一个 leader， 你降至他就算了，你就是我咱咱都能理解。就是如果看过就是终局之战的时候，都能看到他一个人是能 o 是是能单挑单挑灭霸的。灭霸当时要不是把那个力量宝石抠下来的话，他根本都打不开金队的。然后在这里头，为了强行拉平战斗能力。为了强行组队，就把他的能力设定为，就是因为只要启动，只要量子量子手镯一启动，能力一启动，他们就会实现就会空间跳跃、身份跳跃，所以他不得不收敛自己的战斗能力。这、就是强行
2: 削削人设
0: 。对，我
2: 觉得漫威已经就是他没办法拍了，他就是所有人都在成长的话，前期还是很好看。你前期就是。起码他是造人嘛，他这个角色还是人，然后他是有缺点，他也他就是没有那么强，也还好,好看。然后越往后拍，越把人拍的就是都拍成神了。然后结果你现在要拍他的剧情，你不可能为了让这个剧情有转折，你不可能上来这个神就特别厉害。就他在起码拍的像雷神一样嘛，但精就,就是惊奇队长已经一上来就很牛了的情况下。他除非要去挑战一个更高层次，但更高层次就没有了
0: ，所以就拍成了这个样子。漫威从钢铁侠启动，再到复联四的结束，这十年都是能看得出他们对每一个超英人物的一个塑造的，就是他所有的剧情，他都是合理的。这就是嗯，漫威粉这、就是就是会狂欢，会觉得说他们能打赢 DC 的一个地方，但是现在。就为了所谓的正正正确，为了所谓的快热门，他们都已经放弃了对剧本的塑造、对剧本的打造，这一点是，呃，的的确确让人特别失望的。而且我觉得，其实漫威他对女英雄的塑造也好，或者是对里头非女英雄的一些人物描述来也好，其实都是比较，我觉得至少比现在的这个阶段要好很多吧，因为在我的印象里头。呃，终极之战给我给我印象里头最深的就是雷神回去，他那个空间是要去拿那个简身上的那颗宝石的时候，他不是遇到他妈妈嘛？然后他妈妈不是要在那一天死嘛？然后他妈妈说：“我是从小被女巫带带大的，你觉得我会不知道？就是他已经已知他的结局了，他在那种情况下。”他还是非常温柔、非常有力量的去指导他自己，已经是神的儿子。对，漫威最大的能力，最最让我们觉得好的就是，他既能把人钢铁侠造成神，他也能把雷神、洛基他们树上了很多人性。这是漫威带给观众们最大的一个惊喜。然后再包括没有超能力的，像鹰眼啊、黑寡妇啊。啊，美队啊，他们都是充满就很强大的那种人物魅力。但你现在就是这个阶段，嗯，包括说上一个阶段遗留下来，像蜘蛛侠三蛛同框，嗯 ，so what？ 你剧情还是一坨屎啊，也是一坨屎啊！强行的让美死，然后强行的让小蜘蛛觉得说，哦，我被整个世界整遗忘掉。但但问题是，他跟前面那两个蜘蛛侠不一样。前面两个蜘蛛侠是责责任越大，能力啊、呃、能力越大，责任越大。他就是自己强行圣母。就是还
2: 是说剧本写的不好嘛？就是故事写不好，永远怎么念都不行
0: 。对呀、啊。哎。是，然后，嗯、呃，这部电影我就差不多吐槽到了这了。然后说一点比较可能。比较振奋人心的事情吧，就是因为三四月份的时候，漫威那边就宣布说他们的高管会进行一个调整，因为毕竟所有的剧集也好，或者是说票房也也好，口碑都很差嘛。所以那个刚刚提及到的那位女士阿隆索，她就已经离职了。然后卡文费奇呢是回归到高层，已经开始展就是重新在调整所有的剧本跟所有的导演，呃。导演还有制片还有那个编辑的挑选，然后所有的院线电影是延期了。就本来美队四是今年要上的，但据说是看完剧媒体场看完了电影之后说烂到不能再烂了，所以就全部推翻掉。<笑>我想说还能有多烂？金队都已经那么烂了。
2: 难以想象他还能写出什么样的故事来，能比这个还要严
0: 重。哦，然后哦对，然后刚刚不是开头我讲了，说我那个金队在金队二在电影里头吃在电影院吃了一百零三多分钟的屎嘛，然后剩下还有一分多半还行吧，嗯、就是它有两个彩蛋，第一个彩蛋呢是那个呃惊奇。惊奇少 女， 她可能要组一个复仇 小， 复仇者联盟小队 啊， 然后找的就是基本上都是 二， 就是他们这些英雄的二代。嗯， 一个是如果有看鹰眼的衍生剧的 话， 就是他里头已经有一个二代鹰眼 了， 是一个女孩。然后 啊， 还会再去找蚁人的女儿 Casey， 就是他们几个人会组成一个复仇者小队。啊，这是之后可能不知道是开剧集呢还是开电影，这个我就没有去查。然后最最最最让我激动的一个彩蛋，就是当时出来的时候，所有人全场狂叫跟鼓掌，就是《X 战警》应该是在接下来会接上呃漫威这边的时间线了。就是呃，刚刚不是讲了吗？就是 Monica， 他在缝补那个时间裂缝、那个空间时空裂缝的时候，他被关在了另外一个时空里头。但他醒来了，他看见了一个跟他母亲长得很像的人，但那个人不是他的母亲。他来，他去到了另外一个时、另外一个平行空间、平行宇宙。然后另外一个平行宇宙给他看病的那个人呢，是野兽，《X 战警》里头的野兽。哦，我、哦、我当时看到的时候，我就是行，我给你打二星。
2: 哈哈，啊，那就完就哦，他被接就是 X 战警接回来的时候，就相当于整个故事线、啊、要串起来了
0: 。对他应该，但是他应该不会接到 MCU 的主线里头，他应该还是就会开启平行空间了。因为我查到的资料里头就是说，目前他们的故事，嗯、呃，因为蚁人那边有康那条线嘛。野人那边跟洛基那边，洛基的剧集，哇，洛基大家一定要去看，洛基真的是封神，封神，封神啊！就今年我吃过最好的饭。然后，呃，说回来就是呵呵太激动了，不好意思。因因为康的那条线，康的那个演员是涉及到家暴，现在他们的官司还在打，目前是他俩有点像那个谁，德普跟他老婆，嗯。就是反转再反转，所以就是要看他能不能打赢那场官司。如果他打赢那场官司的话，看着这条主线应该还是会下再下去。如果打不赢的话，估计他这条线会被放弃掉。这是在外网,网看到的一个新闻。然后，呃，野兽那边的话，应该他的台词里头也提到了 X 教授，所以应该是会。把《X 战警》一部分人员拉进来吧，就估计他整条线要怎么编的话也不太清楚，只能看凯就只能看费奇凯文费奇接下来的布局了，大概就是这个样子。反正对于凯文费奇的回归，我目前还是比较期待的。就总体而言，应该会比现阶段好很多吧。哇，真的期待。那那觉
2: 得我觉得可以去电影院看一看对。我就是从咳咳我应该是从复联四之后吧，我就没有再去电影院
0: 看过任何一部漫威电影了。嗯嗯，但是他们好像说《银河护卫队三》拍的还不错。哦，《银护三》其实挺好的，《银护三》还是我《银护三》让我最最满意一点就是他没有把卡莫拉硬跟那谁凑一对。
2: 啊、呃，就是男主和他老婆是吧
0: ？对，因为就是打完响指之后回来了，卡莫拉已经不是以前的卡莫拉了嘛。哦
1: 、oh,
0: 。他是完完全全不认识威尔的。啊、oh, ，那不在一起很正常啊。对，就是没有把他们强行凑一对，就这一点我我是觉得挺挺挺满意的。而且他其实银护三，接下来就算有银护四，也是已经、嗯、已经是。已经不是原来那个小队了嘛？它相当于每个人物都有很好的介绍了他们的结局，然后包括火箭火火箭的前世今生都有特别完整的一条线，就整个剧本应该是这一阶段里头是最完整的
2: 。对，我觉得任何一个电影最后不会强行的开始包饺子，我就觉得是一
0: 个好电影。对对对，是的，是的。嗯，但是我觉得
2: 那个还挺炸裂的，就是。就是，他这样，嗯，嗯、啊，也不存在剧透啊，反正就是他那个一堆小女孩儿，那个，哦，我真的是有点掉泪
0: 。哈哈哈！啊，确实这一、个、点确实、
1: 嗯
2: 。就是有点，嗯，再加上这个电影是一个美国电影，就让、是、我有一种，就是萝莉岛嘛的那种感觉，不知
0: 道该怎么形容我那种感觉
2: 。那那等着我去看看吧，我还没有看一《银银狐三》。
0: 银银护三还是可以的，比蚁人三好多了。蚁<笑>三，蚁蚁人三看完是更气啊！就是，<笑>社会主义公蚁拯救资本主义国家。啊<笑>？哇，真的是！我觉得我之前看到有一个人吐槽那个比喻，真的太太太牛了。他说就动用了一群社会主义公蚁去拯救拯救资本主义的白人。这是
2: 什么形容？
0: 因为他们都去那个微观的世界里头了嘛，然后后面之所以能打赢，就是因为他召唤了一一群蚂蚁嘛，他的蚂蚁兄弟出来嘛。哦，嗯、呃，也也反正也也也蛮逗的，但是我还是强烈的推荐《洛基》剧集。呃，我个人是不太喜欢第一季的那个设定的，但是第二季最后三集可以说封神，真的。太厉害了，就是洛威的一个成长线是非常完美的合上了，非常完美的一条成长线，太完美了。然后，嗯，怎么讲？就是我觉得，我觉得漫威跟 DC 是这以前嘛，以前大家都可能说什么超音电影看看特效就好了，可能对于剧情或者是对于演员的演技来讲都是比较次要的，但是。在《洛基》这个剧集上面，你还是能看到，就是如果没有抖森演技的加持的话，这部电影就是没有那么高分的。就他演的演的太好了。
2: 嗯，《洛基》是一个单独的电影还是电视剧呀、啊？啊，电视剧，电视剧，一，电视剧
0: 吧？对，六集、嗯，就是那种限定剧集、嗯。好的，记下来了。我好羡慕你啊
2: ！<笑><我><笑>你还没看。
0: 嗯、uh, ，我我都还没有看
2: ，那个包括那个那个谁，绯红，是是叫绯红女巫吗？就是那个。哦、啊、哦，绯、啊、红女巫。对，她她的那个
0: 我也没有看，她那个小镇那个我也没有看。也是挺好看的，她那一部也有九也有豆瓣也有九点零分吧，还九点一还九点零，也是挺好看的，但是。嗯，因为绯红女巫接下就接后面就是、奇异博士二，奇异博士二里头她成为了一个反派，然后她的她的那个就是因为拍拍奇异博士二的那位导演非常之傲慢，那位导演跟那位编剧非常之傲慢，他没有看呃万达与旷世的那个万达与旷世的那个剧集，嗯、啊
1: ，
0: 所以就是崩人设了，对。崩得挺厉害的哦，但是，嗯，《奇异博士二》值得一看的是，奇异博士就是那个那个谁啊，嗯、那那男的叫啥来着？我一般都叫他夏洛克。<笑>对，本尼，本尼，嗯，本尼的演技哇，本尼就是看他老婆结婚，就他女朋友结婚的那一段，就是可以看一下，真的是，眼神演技加成。
2: 哎，我记得那个里面是不是有一个名场面，就是他，他拽出斗篷，然后直接跳下了露
0: 台。哦哦，那那个那个是他去参加他前任的婚礼，然后看着他前任在、嗯、在,在那跳舞，跟他老公在那跳舞的时候，突然间那边出现了骚乱，然后好像就是。也也 是， 因为他那也是好像是时空裂缝还是啥 的， 反正就是出现了一个女孩在在被其他那个怪物 追， 然后他就看了一 眼， 然后就把那杯酒放回了 waiter 的手 里， 然后很潇洒的跳下去。
2: 对， 我刷到了好多次那个。哦， 太帅 了， 这个男人。我看我还看他们说好像呃夏洛克要回 归， 要拍新的一季了。
0: 骗子！<笑>我从前年就听到这种话了，骗子！哎，太正常，哎，英剧嘛，
2: 太正常
0: 。他付得起这个钱吗、哎？他他上一季就是他妹妹出现的那一季是吧
2: ？对
0: 。哦哦哦，那都已经哦，那是很多年了。那好多年了呀，那是最后一季了。对。嗯。但也崩得挺厉害的，其实。
2: 呃、uh, ，我觉得那一季吧
0: ，哎呦，我的天！那一季卖腐也卖的很多，就是感觉大家都很喜欢看他俩发生一点什么，然后也就没有再 care 剧情了，全都动不动就在两个人卖腐。嗯，但
2: 是这新这一季里，我觉得那个那个他哥哥，就是麦考夫，夏洛克的哥哥，嗯、啊，对。他我觉得他的人设就是圆的非常
0: 好，哎，毕竟写自己嘛毕，毕竟编剧写自己嘛
2: ，啊,啊好爱好爱自己是吧
0: ？对啊，毕竟写自己嘛，有什
2: 么好说的呢？
0: 嗯嗯，而且他好像不不把不也把自己写出柜了吗？他本来不演员本身自己也是个同性恋，嗯
2: 。有吗？
0: 就好多台词里头有隐晦的暗示，但是没有说明。有可能我的这个雷达不够明显。就就有有有一个说他俩，说、嗯、说他们几个人聚聚会还是什么，说他们家可能无后
2: 。啊，就
0: 就就类似这种调侃，然后反反正，而且之前 B 就是 BBC 那边的采访也有说，他打算要把这个人写出柜。嗯，但是夏洛克也不是。啊好，好吧，好吧，好吧。不是他的意思，就是夏洛克不会去结婚的，因为他没这个心思。然后他妹妹是个疯子，唯一一个正常的他不可能有后代、呃。他就是说了这么一句话、呃、类似的。哦、呃，懂了懂。就他妹妹不是后面被关在那个地方吗？然后再加上他妹妹是个疯子。
2: 嗯，老英国人了
0: 。<笑><笑>对。好啦，那
1: 我们惊奇队长二也讲到这里啦，那接下来就是接耳游戏，名鸟与后。知道么？平凡亦可，平淡亦可，自有天地。但求日出，清早到后能望见你，那已经很好过。当身边的一切如风，是你。让我找到根蒂，不愿离开，只愿留低，情是永不枯萎。而每过一天，每一天，这醉者便爱你多些，再多些，至满些。我发觉我最爱与你编写，以后。些字满写，我最爱你，与我这生一起。那句明天风高路斜。什么是好滋味？但如在生，朝朝每夜能望见你，那更加的好过。当身边的一切如风，是你让我找到根蒂，不愿离开。情是永不枯萎，而每过一天每一天，这醉者便爱你多些，再多些，渐满些。我发觉我最爱与你编写，以后明天的深夜。而每过一天每一天，这醉者。爱你多些，再多些，填满些，我最爱你，愿爱这生一起。哦哦，那句明天风高路斜，每过一天每一天，这醉者便爱你多些，再多些。发觉我最爱与你哦哦》oh, ， oh, 以后明天的深夜。而每过一天，每一天，这情深者，便爱你多些，然后再多一些。我最爱你与我这生一起， oh, oh, 那句明天风高路斜。